0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio Un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales Pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix Es un drama japonés del año 2000, eh, 2020, una película muy reciente y se llama Lazos de Sangre. Así está en el buscador de Netflix. Y la, la pueden buscar también en, con el nombre en inglés que es Mother 2. masa M-A-Z-A. -A. Pero si la buscan como Lazos de Sangre, la van a encontrar inmediatamente. De todas formas, yo voy a colocar el enlace directo de la película, el enlace de Netflix directo en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe. Y así ustedes van a poder acceder directamente a la película. Miren, esta película está dirigida por Tatushi, eh, Tatushi Omori y está protagonizada por Masani Nagasawa. Eh, miren, esta es una película, es un drama muy, muy difícil. Eh, se los adelanto, es una película muy difícil de ver eh, emocionalmente es, no nos suelta, es intensa desde el inicio hasta su conclusión, pero es porque el tema que trata no es para menos, es un tema que por más eh, suave que el director quiera hacer o quiera eh, contar esta historia, no hay forma o sea, es una historia demasiado cruel y demasiado difícil, pero al mismo tiempo es interesante en el ángulo que este director la ha abordado ¿De qué se trata nuestra película? Tenemos a nuestra protagonista que es una joven que tiene, que es una persona totalmente disfuncional, una chica que en, en la sociedad japonesa no ha habido forma de que ella se encamine hacia, en algún, lado, eh, hacia algún lado en la vida, es una persona que no, no se ha educado, no mantiene ningún tipo de trabajo, la despiden de los trabajos, vive presionando a la familia para que le dé dinero, eh, tiene una serie de relaciones tóxicas una tras otra, tiene eh, de relaciones personales y es una madre, encima de esto es una madre soltera con un niño pequeño que es, extra, es extremadamente irresponsable. La película inicia ya con la familia de ella harta de la situación con esta joven, de haberse pasado la vida de tratándola ayudar, de ayudarla económicamente, de darles consejos, de buscar una forma dentro de las de posibilidades de esa familia de que ella se encamine por el camino correcto, o el camino responsable, por lo menos, en la vida. Y es que la familia está compuesta por un padre y una madre, nuestra protagonista y su hermana. La familia ha apostado a la hermana porque la hermana es la que ha estudiado, se ha esforzado, es trabajadora, es extremadamente responsable, ayuda económicamente a sus padres. Pero la hermana y los padres ya están cansados de esta hermana, de esta hermana que es extremadamente tóxica. Y la familia, la película inicia ya con la decisión de la familia de separarse de ella. O sea, ya tiraron la toalla, y, ya los, y eso es entendible, porque en un inicio uno no tiene muchos datos del hogar. De de hecho, durante la película entera uno no lo tiene, no tiene muchos datos de cómo fue, operaba esta familia, pero operaba de, nosotros los espectadores entendemos que operaba de una forma normal. Es una, ella tiene un padre y una madre que tienen muchísimos toda su vida de casado, que han sido personas muy trabajadoras, que tienen una hija graduada de la universidad, que, es, que trabaja bien y ayuda económicamente a sus padres y se preocupa por sus padres. O sea, vemos una familia normal y entendemos desde un principio que es una familia totalmente normal. Y eso es interesante en la película, porque muchos de estos tipos de dramas, de películas de cuyo protagonista tiene serios conflictos o de drogas o de alcohol o lo que sea, hay un conflicto familiar o hay una violación o se inicia con un conflicto fuerte que es lo que motiva eh, o lo que lleva a nuestro protagonista a la destrucción en el transcurso de la película, de, de, de la narración. Pero, ¿qué pasa? Esta película no es así. Nosotros vemos que nuestro protagonista no es una tipa particularmente alcohólica, aunque abusa bastante del alcohol, no vemos que es drogadicta, no vemos que, aunque ella juega, tiene juego, es asidua a los juegos de azar, pero no la sentimos, no la vemos como realmente adicta al juego. Lo que vemos es una persona que salió de un hogar funcional, en lo que podemos entender, que ha tomado una serie de decisiones horrorosas en su vida y simplemente no ha madurado. Se quedó un punto rebelde de adolescencia y ahí se ha quedado estancada, absolutamente estancada. No ha desarrollado el, el, el sentido de la responsabilidad, no ha tomado las riendas de su vida, no quiere tomar las riendas de su vida de una forma responsable. Ella simplemente quiere hacer lo que le da la gana. Y esto es lo interesante, porque nosotros podemos esperar a estas personas que surjan de hogares que son totalmente disfuncionales. Pero a mí en vida en la vida real me ha tocado ver eso. O sea, yo he tenido amigos y amigas que han sido padres extraordinarios, responsables, cariñosos, afectivos, que, se han, que han apostado eh, 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 para, para eh, eh, no, incluso no han puesto presión en sus hijos, pero sí lo, le dan una gran, no no le han puesto presión educativa, pero sí le han, han hecho todo lo posible por darle la mejor educación a sus hijos y han invertido en, en la educación de sus hijos. Y sin embargo, unos le salen eh, que respondan muy bien a ese tipo de, de formación y simplemente uno le sale que, como si no se hubiese criado dentro del seno de esa familia. Y es que el ser humano es así de complejo y es lo interesante de esta película. Nuestra protagonista no solamente lleva una vida irresponsable, sino que ella tiene un niño de unos cuatro, cinco, con algunos unos cinco años, que ella ha creado un cordón umbilical de dependencia de ese niño, no lo lleva, no quiere que el niño se eduque, o sea, no lo lleva a la escuela, porque mediante, mientras ella tenga ese niño aislado, ese niño va a depender de ella y ella lo utiliza para conseguir dinero y para mantener y sustentar el tipo de vida que ella ha decidido tener que eso incluye el mezclarse en relaciones tóxicas con hombres realmente peligrosos. Entonces, esta película es una va creciendo, llega un momento, o sea, es terriblemente tóxica en ese sentido, cómo vemos como una persona que va destruyendo su vida gradualmente si nosotros detectar un trauma emotivo. Lo único que ella se queja de la familia en algún momento es que la familia apostó siempre todo a la hermana y, 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 y dirigió los recursos a la educación de la hermana. Bueno, pero la hermana era la responsable, la hermana fue la que respondió. Ella no puede atacar a la familia por eso, porque eh, realmente era, los resultados se vieron. O sea, eh, su hermana es una persona responsable y lleva muy buena vida el tema es ella, y lo bueno y también interesante es que este tipo de personas que llevan este tipo de vidas y que ella trataba a su hijo, cada vez que trataban de rescatarle al hijo de alguna forma, de hacerle ver, ella, decía que su hijo, ella trataba a su hijo como su propiedad, como si fuera un vehículo, y ella creó esta relación tóxica con el hijo porque el hijo tenía un cordón umbilical totalmente disfuncional con la madre, que no la podía dejar y no quería dejarla a pesar del desastre de vida que esa mujer le estaba eh, proporcionando. Y es que ella utilizaba a este niño como una herramienta para ella poder llevar el estilo de vida que seguía, que ella quería, que estaba llevando. O sea, un abuso absoluto. Y claro, la co las cosas se van complicando. Miren, este es un drama interesantísimo por el ángulo donde el director... Decide eh, por donde el director decide abordarlo. Es una película muy bien realizada, no es un melodrama, o sea, no es una película que está hecha para hacerte llorar, sí es intensa, muy intensa, y es una película que aquellas personas en intereses sociales, psicólogos, sociólogos, es interesantísimo verla, porque vemos también cómo el Estado de alguna forma intenta ayudar, pero si la persona no se quiere dejar ayudar y la persona no quiere absolutamente ningún tipo de ayuda, salvo económica del Estado, entonces eh, no hay mucho que realmente se pueda hacer y son personas que van a llevar una vida totalmente de catástrofe. El, eh, miren, es muy buen drama, es una película muy seria, y realmente yo la recomiendo. Claro, es una película muy difícil, pero es hecha con una seriedad y sobre todo sin buscar, sin manipular a la audiencia. Nosotros vemos situaciones realmente tristes, pero el director las trata hasta cierto punto con cierta frialdad, porque quiere que nos mantengamos objetivos. O sea, quiere que estemos haciendo este análisis. O sea, cómo una persona de un hogar relativamente funcional o un hogar común, puede tener sus bemoles, des de destruye gradualmente su vida. Y lo bueno del caso es que me gusta cuando la película inicia ya en lo que muchas otras películas eh, es, el, es la trama en sí. O sea, la película inicia con la terminación prácticamente de la relación de ella con su familia porque la familia ya no puede más. Y claro, como empezamos, empieza con ese drama intenso familiar, uno hasta cierto punto, hasta, hasta de cierta forma uno dice, bueno, pero esta familia está siendo muy cruda con esta chica que evidentemente necesita ayuda. Pero claro, a medida va avanzando la película, nosotros nos damos cuenta que tanto ha tratado la familia y que simplemente no puede. Y lo que es normalmente el alma de la trama de este tipo de drama, que es el drama familiar, el director inicia con el final de ese drama lo cual es muy arriesgado porque entonces empieza a tratar al personaje en sí dentro de su disfunción. Es una película muy interesante. Les recuerdo que está en la plataforma de Netflix. Les recuerdo que este podcast es escuchado por eh, todo México vía eh, radiola.com.mx. Un saludo, un fuerte saludo a mis, eh, mis seguidores allá en México eh, y les recuerdo que estamos en todas las plataformas, estamos de podcast, estamos en Spotify, en iTunes, en, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn, eh, Mencionanlos y búsquenos que están simplemente escriben en Google el Salón Audiovisual de Francis Poe y nos pueden seguir. En Instagram, síganos por favor en arroba Francis po, porque ahí no solamente yo cuelgo... Eh, Hablo sobre la película de la cual... Eh, bueno, mi cuenta de Instagram le da soporte a este podcast. Pero al mismo tiempo yo coloco muchas... Hago recomendaciones de películas en plataformas digitales cuyos directores abrazan el cine como arte que de repente yo no le hago un podcast, pero son películas que son importantes de verlas o por lo menos son buenas de ver. O sea que ustedes siempre van a tener opciones interesantes que ver. recuerden, síganme recuérdense, en arroba en Instagram... También lo pueden hacer en Twitter, que es mi cuenta es igual a arroba Francis po, y en mi cuenta de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Pou, ahí yo coloco más material extenso. Ahí yo pongo artículos, eh, trailers de películas, algunas películas que están gratis, pues eh, añado el enlace ahí. O sea que si me pueden seguir por ahí, perfecto, eh, estaría, sería mejor todavía. Bueno, si les gusta mi podcast, por favor, compártanlo con sus amistades y... Me despido. Hasta la próxima semana en, por aquí mismo, por el Salón Audiovisual de Francis Poe. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.